0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Galatia. Kita memasuki Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak saudara sekalian dan kita bersama-sama menyimak dan memperhatikan firman Tuhan ini. Demikian Galatia 6 ayat 6 sampai dengan 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih dalam kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan memperhatikan firman yang kita baca dan renungkan. Mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dan menerima firman Tuhan Tuhan Bapa di dalam surga kami mohon di dalam namamu yang Kudus kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin kami pada siang sore hari ini setelah kami membaca firmanMu untuk kami boleh mengerti singkapkanlah kebenaranmu kebenaran yang memerdekakan kami yang Di dalamnya hidup baru dilimpahkan bagi kami. Dan kami boleh hidup pula di dalamnya. Kami serahkan pemberitaan firmanmu pada siang hari ini. Bagi hormat kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus kita sudah mengakhiri. Renungan kita dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dan kita memasuki di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Ada perubahan di dalam metafor yang Rasul Paulus berikan di antara dua bagian ini. Sebelumnya Rasul Paulus berbicara mengenai metafor antara hamba dan merdeka. Antara orang-orang diperhamba dan orang-orang yang merdeka. Antara keinginan daging dan buah roh kudus. Kita harus siap untuk menghadapi pencobaan dari keinginan daging. Dan kita tidak menyerah. Tidak kita menyerah. Tidak membiarkan derap langkah kita bergeser dari pimpinan roh kudus. Berjalan di dalam roh kudus. Di dalam derap langkah pimpinannya bagi kita. Kita senantiasa waspada. Kita senantiasa memperhatikan Supaya kita jangan lagi diperhamba. Melainkan kita mempersilahkan roh kudus bekerja dalam hidup kita. Dan hidup kita boleh memancarkan buah roh kudus dalam kelimpahannya. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kita bersyukur tuh kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita. Yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Dari kutuk hukum Taurat. Sekarang kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Untuk apa dan setelah kita dimerdekakan kita berbuat apa? Maka Rasul Paulus sekarang memulai di dalam ayat yang ke-6, yang ke-6. Dia memulai dengan metafor yang berikutnya untuk memberikan kepada kita wawasan yang limpah. Bagaimana sepatutnya hidup kita yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus sekarang berbicara di dalam metafor pertanian. Metafor pertanian. Yaitu antara menyebarkan. Antara menaburkan. Dan menuai. Antara menabur dan menuai. Itu adalah satu metafor di dalam pertanian. Yang membuat kita lebih mengerti. Bagaimana seharusnya kita hidup setelah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah berkenaan berkenaan dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 juga. Ketika Paulus berbicara mengenai ujilah masing-masing dirimu di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Demikian pula Paulus mengkaitkan dengan setiap orang harus menanggung bebannya sendiri. Ada yang Tuhan percayakan kepada kita, ada hal yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sejak Kejadian pasal yang kedua kita melihat. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambaran rupanya. Dan Tuhan Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengelola taman di mana dia ditempatkan. Maka bekerja merupakan sesuatu sukacita bagi kita. Bekerja adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bekerja adalah sesuatu yang melekat dengan hidup kita. Sebagai manusia. Bekerja merupakan satu blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam bekerja itu Paulus mengingatkan ayat yang keempat Galatia 6. Yaitu ujilah pekerjaan itu. Dan diberkenan dengan Galatia 6 ayat yang kelima. Rasul Paulus berbicara juga mengenai bagaimana kita menanggung beban kita sendiri. Menanggung tanggungan kita sendiri. Yaitu apa yang sepatutnya bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Jikalau kita menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan kita mau bekerja di dalam pimpinan Tuhan. Bekerja di dalam kasih karunia Allah. Bekerja sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Setiap kita mempunyai keunikan dan panggilan Tuhan. Di dalam hidup kita masing-masing. Itulah yang kita akan lihat. Di dalam rangkaian selanjutnya. Di dalam ayat 6 sampai dengan ke 10. Maka Paulus melanjutkan mengenai bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita bekerja. Apa yang dimaksud dengan bekerja. Untuk apa, mengapa kita bekerja. Karena bekerja sekali lagi merupakan blessing yang Tuhan berikan. Bekerja merupakan sukacita yang Tuhan berikan. Tetapi bekerja bisa menjadi sesuatu yang... Membahayakan hidup kita. Jikalau kita tidak memperhatikan. Warning yang Rasul Paulus sampaikan. Di dalam ayat-ayat yang berikut ini. Yang kita akan renungkan. Yang pertama kita melihat. Rasul Paulus berbicara mengenai orang yang bekerja. Yang mendapatkan sharing. Seorang yang bekerja adalah seorang yang bisa sharing satu dengan yang lain. Maka kita akan mulai membahas yang pertama-tama adalah mengenai. mengapa kita bekerja? mengapa kita bekerja? Paulus-paulus mengkaitkan yaitu semua aktiviti hidup kita, semua apa yang kita lakukan dan kerjakan merupakan aktiviti hidup kita, merupakan bagian dari kita bekerja. bekerja bukan sekedar kalau kita secara formal melakukan pekerjaan di kantor, tapi bekerja merupakan dinamika seluruh hidup kita. apa yang kita lakukan di dalam rumah kita, apa yang kita lakukan Di dalam usaha kita. Baik pekerjaan-pekerjaan di rumah. Baik pekerjaan di kantor. Baik pekerjaan yang besar maupun kecil. Baik pekerjaan yang rumit maupun mudah. Semua merupakan pekerjaan yang kita lakukan. Dengan berbagai-bagai jenisnya. Dengan berbagai-bagai jenisnya. Termasuk Rasul Paulus mengkaitkan. Bagaimana dengan orang yang mengajarkan firman Allah. Merupakan bagian dari dia bekerja. Menghasilkan sesuatu. Maka orang yang bekerja itu kata Paulus boleh mendapatkan upa, mendapatkan reward dari apa yang dia kerjakan. Maka ini merupakan satu rangkaian yang menarik. Kita bekerja dalam dinamika kehidupan kita apapun yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Sosa sekalian kita melihat beberapa prinsip yang penting mengenai bekerja di dalam bagian ini. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Sosa sekalian dalam perjanjian lama kita melihat. Bekerja merupakan satu hak yang ada pada setiap orang. Tidak boleh kita merampas itu. Dan tidak boleh juga kita mengabaikan itu. Bekerja merupakan suatu yang menjadi sukacita. Kekuatan sukacita. Sehingga tidak boleh kita berlebih-lebih menjadi workaholic. Tapi juga tidak membuat kita menjadi lazy. Tidak membuat kita menjadi males dan tidak melakukan apa-apa. Rasul Paulus pernah memberikan peringatan Bapak Ibu saudara sekalian. di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ketika Paulus mengatakan sebab juga waktu kami berada di antara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di dalam ayat ini Paulus mengkaitkan dengan jikalau seorang tidak mau, ada kata tidak mau. Bukan seseorang yang tidak bekerja. Sesuara. Karena seorang tidak bekerja bisa begitu banyak faktor. Karena mungkin dia sakit. Mungkin karena dia tidak mampu mengerjakan sesuatu. Tapi Paulus menegaskan di sini tidak mau. Tidak mau bekerja. Karena sebetulnya bekerja merupakan satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bekerja merupakan blessing. Jadi kalau tidak mau berarti tidak ada kemauan. Tidak ada keinginan sama sekali itu bekerja. Maka Paulus memberi peringatan ini sesuatu yang tidak sehat. Karena Paulus menegaskan dari prinsip Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan melekatkan kesukaan bagi kita untuk bekerja. Dan kita tidak boleh merampas hak untuk seorang bekerja. Kita juga tidak boleh menjadi mengabaikan panggilan kita untuk bekerja. Dan kita tidak juga berlebih-lebih bekerja. Sehingga kita akhirnya menyiksa diri kita. maka mari kita kembali lagi sesuai dengan apa yang Rasul Paulus mau menyatakan di dalam Galatia pasal yang keenam ini dalam perjanjian lama kita melihat dalam perjanjian lama ada hukum di dalam Kitab Taurat ada hukum soal gathering ada hukum soal waktu menuai waktu menuai maka pada masa Israel sebagai dalam kaitan pada masa agraria di mana mereka sangat mengandalkan pertanian maka suatu ladang yang besar jikalau sudah tiba saatnya untuk dituai tiba saat yang untuk dituai maka Tuhan Allah memberikan perintahnya dalam kitab Ulangan 24 dan kitab Imamat 19 bagaimana bagaimana prinsip pada bangsa Israel menuai ladangnya Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini apabila engkau menuai di ladang Lalu terlupa seberkas di ladang. Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu. Dengan memukul-mukulnya. Janganlah engkau memeriksa satu persatu dahan-dahan itu sekali lagi. Itulah bagian orang asing dan yatim dan janda. Ini merupakan peringatan yang menarik Bapak Ibu sosok sekalian. Peringatan yang menarik. Jikalau pada saat Israel memiliki tanah-tanah yang luas. Para tuan-tuan tanah mereka sudah menabur. Sudah menabur dan saat masa menuai. Maka Tuhan berkata waktu engkau menuai. Setelah kamu menuai seluruhnya. Jangan engkau kembali lagi tapi biarkan ada sisa. biarkan ada sisa. Sisa itu untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang pendatang, untuk yatim dan janda untuk mendapatkan makanan dari ladang itu. Saudara kalau kita melihat dalam konteks zaman sekarang ini suatu model yang sangat menarik. Apa maksudnya Tuhan memberikan perintah seperti ini? Apa maksudnya? Bukankah dalam dunia modern kita mau seefisien mungkin, tidak boleh ada sisa? dalam pekerjaan tidak boleh ada sisa seefisien mungkin. Tapi Tuhan berkata kepada Israel, jangan kalau engkau sudah mengambil seluruhnya, lalu masih ada sisa, jangan engkau sekali lagi mengambil sehingga sama sekali tidak ada sisanya. Kalau engkau memukul-mukul daun jatun, jangan engkau sekali lagi memukul sampai tidak ada sisa. Biarkan itu ada sisa di sana. Sisa itu untuk mereka yang miskin. Nah, Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian bukan sekedar Israel diingatkan oleh Tuhan untuk bersikap generous. Bukan sekedar Israel diingatkan untuk bermurah hati, untuk berbaik hati memberikan kepada orang miskin. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan sebetulnya lebih mengingatkan setiap orang perlu bekerja. Siapapun dia perlu bekerja. Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Bekerja, beri kesempatan sesuai dengan dengan kemampuan orang itu. Orang-orang miskin, yatim, piatu dan janda ini. Mereka tidak bisa menabur karena tidak memiliki tanah. Mereka tidak bisa mengelola karena mereka tidak ada kekuatan untuk itu. tetapi mereka perlu makan dan mereka juga perlu bekerja. Bukan hanya makan, perlu bekerja. Maka dengan Israel menyisakan ladangnya itu masih ada sisa. Maka janda dan yatim dan pendatang ini mereka bisa ke tempat itu. Lalu mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dengan bekerja itu membersihkan, membereskan, mengambil, memukul, mereka bisa makan. Dan melangsungkan kehidupan ini. Itu intinya. Mereka diberi kesempatan untuk bekerja. Bukan sekedar diberi kesempatan untuk makan. Bukan sekedar mendapatkan kemurahan hatian. Dari tuan-tuan tanah itu. Tetapi lebih lagi memberi kesempatan mereka bisa bekerja. Dan dengan mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka mendapatkan makanan. Ini merupakan prinsip. Yang sangat penting Bapak Ibu Sosok sekalian Kita dipanggil memberi kesempatan setiap orang Untuk bekerja di dalam kasih karunia Tuhan Bekerja sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Setiap orang diberi kesempatan melakukan sesuatu Itu sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian Jikalau kita beroleh kesempatan melayani Tuhan Melalui gereja Itu juga merupakan satu kesempatan kita bisa melakukan sesuatu melakukan sesuatu pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita lebih lagi Bapak Ibu sus lebih lagi kita melihat di dalam efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28 Rasul Paulus lebih tegas lagi soal mengenai bekerja ini merupakan sesuatu yang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam efesus 4 ayat yang ke-28 kita Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan baik. Dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu. Kepada orang yang berkekurangan. Wow. Sesuatu yang luar biasa. Paulus berbicara kepada orang-orang. ...yang sudah hidup di dalam Kristus. Pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan... ...orang-orang yang sudah meninggalkan manusia lama... ...dan mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus. Pada ayat-ayat sebelumnya Paulus menegaskan itu. Dan Paulus sekarang menegaskan soal bekerja... ...di dalam ayat yang ke-28. Nah, ayat 28. Menariknya di dalam bekerja maka kita melihat... ...yang pertama adalah prinsip yang Paulus berikan... Kita dipanggil bekerja dengan tangan kita. Bekerja dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bekerja di dalam kaitan dengan pekerjaan baik. Yang Tuhan Allah tetapkan bagi kita. Pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua. Mengapa kita bekerja? Karena yang kedua kita melihat. Rasul Paulus menegaskan di sini. Sehingga kita bisa memprovide. Memprovide untuk diri kita sendiri. Dan keluarga kita. Memprovide kepada orang-orang di dalamnya kita bertanggung jawab. Memprovide untuk kehidupan kita. Sehingga kita boleh melakukan pekerjaan baik dan memprovide diri kita sendiri. Dan yang ketiga Paulus menegaskan. Dan kita bisa sharing saudara Kita bisa sharing kepada orang yang dalam kebutuhan, dalam keperluan. Mereka bisa ada keperluan. Yang pertama kita dipanggil untuk melakukan good works, pekerjaan baik. Yang kedua kita melihat Paulus menegaskan sehingga kita bisa provide untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan yang ketiga kita melihat bagaimana kita juga bisa sharing kepada orang yang memerlukannya. Kita bisa berbagi. Saudara jangan lupa pasal 4 Efesus ayat 28 Paulus tujukan. Bukan kepada orang-orang yang sedang bekerja, tapi Paulus tujukan lebih luar biasanya adalah kepada orang-orang yang dahulu suka mencuri, orang-orang yang dahulu tidak mau bekerja untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi merugikan orang lain, mengambil sekedar milik orang lain. Paulus berbicara kepada mereka. Ini sesuatu yang lebih tajam lagi Bapak Ibu sosok sekalian. Bukankah sepatutnya Paulus mengatakan begini. Hei kamu yang dulu pencuri. Sekarang jangan mencuri tapi kejar kekayaan yang banyak untuk dirimu sendiri. Dengan kenikmatan American Dream. Menikmati segala kelimpahan yang ada. Tidak. Paulus mengatakan kamu dahulu mengandalkan orang lain. Mengambil milik orang lain dalam ketidakbenaran. Mencuri milik orang lain Tidak mau bekerja Tidak Setiap orang Tuhan memberikan Panggilan untuk bekerja Suatu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja Pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita Entah besar entah kecil Tapi pekerjaan baik yang Allah berikan Demikian pula untuk setiap orang Sehingga engkau tidak perlu mencuri lagi Jangan lagi mencuri Karena ada pekerjaan baik Yang bisa engkau lakukan Dan Merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Yang kedua engkau sekarang bisa provide untuk dirimu sendiri dan keluarga. Lebih lagi engkau bisa sharingkan kepada orang-orang yang di dalam keperluan hidup mereka. Ini merupakan suatu yang luar biasa yang Rasul Paulus kaitkan di sini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian selanjutnya Paulus memakai metafor antara menuai, menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Seorang yang bekerja merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Pekerjaan merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita. Melakukan sesuatu pekerjaan baik merupakan kesukaan bagi kita. Maka pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana kita appreciate terhadap panggilan kita bekerja? Bagaimana kita appreciate terhadap pekerjaan seseorang? Bagaimana kita apresiasi kepada pekerjaan seseorang? Maka Paulus memberikan... Di dalam kaitan dengan contoh antara menabur dan menuai. Antara menabur dan menuai. Orang yang menabur akan mendapatkan tuayannya. Orang yang menabur akan mendapat tuayannya. Yang menjadi persoalan yang penting adalah. Hati-hati jangan menabur yang salah. Jangan menabur yang salah. Sehingga menuai bencana dalam hidup kita. Kita memang bisa bekerja. Dan merupakan kasih karunia Tuhan kita bekerja. Tapi jangan sembarangan kita bekerja. Jangan melakukan ketidakadilan dalam pekerjaan kita. Jangan melakukan keinginan daging ketika kita bekerja. Jangan turuti keinginan daging dalam kita bekerja. Kita akan menuai bencana jikalau kita menuai kedagingan. Tapi dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas, dalam kita bergerak, berfikir, berkata-kata. Kita melakukan di dalam kebenaran Tuhan. yang mengajarkan firman Tuhan, ajarkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh mengenal kebenaran Tuhan, maka orang itu layak menuai apa yang baik dari pekerjaannya itu. Seorang yang bekerja, apapun yang kau lakukan dan kerjakan, lakukan dengan sukacita di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Jangan merampas hak orang lain, jangan iri kepada orang lain, jangan Melukai orang lain Jangan berebut yang bukan hak dan milik kita Kerjakan di dalam kebenaran Tuhan Kita akan menuai yang baik yang daripada Tuhan Ini merupakan prinsip yang luar biasa Yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita Bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Bagaimana kita melakukan panggilan kita Dengan setia di hadapan Tuhan Maka kita ingat ada beberapa kata-kata yang baik mengenai menabur dan menuai. Jikalau kita menabur di dalam pikiran kita. Maka kita akan menghas menuai tindakan. Sesuatu yang kita pikirkan, pikirkan dan digerakkan oleh hati kita. Akan menuai di dalam tindakan kita. Di dalam tindakan kita. Dan apa yang kita tabur di dalam tindakan-tindakan hidup kita. Kita akan menuai habit, menuai kebiasaan, kebiasaan dalam hidup kita. Yang menjadi sesuatu kebiasaan. Dan jikalau kita menabur di dalam habit-habit hidup kita. terus menerus kita ulangi. Kita repeat menjadi kebiasaan kita. Kita akan menuai di dalam karakter hidup kita. Dan jikalau kita menabur di dalam karakter hidup kita. Kita akan menuai destiny hidup kita. Menuai ketetapan mau kemana arah hidup kita. Mau kemana arah hidup kita. Sebetulnya kita tidak perlu terkejut dengan apa yang akan di depan. Karena ini berangkai dengan tabur dan tuai. Oleh karena itu mari kita menabur di dalam pikiran-pikiran yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan itu dalam Filipi 4. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus. Apa yang berkenan kepada Allah. Pikirkan itu semua. Sehingga kita menghasilkan tindakan yang sesuai dengan keindakan. Waktu kita beraktivitas, waktu kita bekerja menghasilkan sesuatu. Dalam tindakan kita, perencanaan kita. Dengan segala sesuatu yang kita lakukan menghasilkan yang berkenan kepada Tuhan. Dan action yang kita lakukan lama-lama menjadikan habit yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan habit yang baik menghasilkan karakter kita yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan karakter yang baik akan menetapkan kemana langkah hidup kita jelas di dalam arah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian nih kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tiap orang memiliki panggilan untuk bekerja. Tiap orang ada kasih karunia Tuhan untuk kita bisa bekerja. Tetapi bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita mengapresiasi pekerjaan kita? Bagaimana kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Rasul Paulus memberikan contohnya. Yang sebagaimana dia nyatakan di dalam kisah Rasul pasal 20 ayat 34 dan 35. Kisah Rasul 20, 34 30 dan 35. Kamu tahu sendiri bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus memiliki panggilan yang khusus di dalam bekerja. Dia sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Suatu breakthrough, terobosan, pionir di dalam pelayanan untuk Gentiles Maka tidak ada satupun yang mendukung dia. Dia kerjakan dengan tangan dia sendiri. Dan tetap menjadi blessing bagi orang lain. Apa yang dia kerjakan Tuhan berkati. Dan menghasilkan yang baik. Dan bukan hanya itu. Dia bisa mensharingkan kepada orang yang lain. Maka dia mengajarkan itu kemudian. Kepada gereja-gereja yang sudah mulai dibangun dan didirikan. Gereja-gereja di rumah Filemon. Gereja-gereja yang ada di Efesus, Galatia, Roma, Korintus, Paulus memberikan contoh dan teladan bagaimana mereka mereka menghargai pekerjaan orang lain, mendukung satu dengan yang lain, memberi kesempatan orang bekerja, menghasilkan yang baik untuk dirinya dan sharing kepada orang yang lain kasih karunia Tuhan. Mari kita menabur di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita menabur di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita menabur dalam pimpinan roh kudus. Sehingga saat kita menuai. Kita menuai dengan sukacita. Bersyukur. Dan waktu kita menuai. Kita juga mengajak orang lain. Ikut sama-sama bekerja bagi Tuhan. Sama-sama menggenapi. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga kita tidak sekedar menjadi orang workaholic. Yang terbelenggu di dalam kepuasan diri kita sendiri. Atau menjadi orang yang lazy. Yang terbelenggu dalam diri kita sendiri. Dan menikmati diri kita sendiri. Tidak. Tapi dalam pimpinan roh kudus. Kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita dipanggil saudara sekalian. Mengingat sekali lagi prinsip yang penting ini. Jangan menabur di dalam perbuatan daging. Karena kita akan menuai di dalam bencana. Teliti apa yang kita kerjakan hari ini. Perhatikan apa yang kita kerjakan hari ini. Kebiasaan-kebiasaan apa yang kita akan tabur. Sehingga menghasilkan karakter hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berhentilah. Dan bukalah hati kita. Sekali lagi dipimpin oleh roh kudus. Jangan ditipu oleh kedagingan kita. Tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian. sebabnya saatnya kita bersama-sama. Akan menyerahkan hidup kita lagi ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Membersihkan sekali lagi hidup kita. Memperbaharui lagi sekali lagi hidup kita. Sehingga kita boleh memancarkan keindahannya Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Tutup mata kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang diberikan kepada kami. Firman kebenaran yang ingin memerdekakan kami. Dari belenggu diri kami sendiri, dari belenggu hukum Taurat karena ketidakberdayaan kami. Dari perbudakan-perbudakan keinginan daging kami. Sehingga seringkali semakin kami mengerjakan sesuatu, semakin kami terbelenggu di dalamnya. Kami bersyukur sekali lagi kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan kami. Bahwa Tuhan sendiri memberikan kepada kami kasih karuniamu yang begitu besar... Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami. Kami diberikan kasih karuniamu untuk melakukan pekerjaan hidup kami. Tidak peduli apakah itu besar atau kecil. Apakah itu dipandang orang atau tidak. Tetapi di hadapanmu ya Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada kami. Sehingga kami rindu mengerjakan pekerjaan baik. Yang Kau berikan kepada kami. Namun kami sadar ya Bapak. Seringkali ya Tuhan. Kami menjadikan orang lain tidak bisa bekerja. Seringkali dalam hidup kami, kami ingin merampas seluruhnya untuk diri kami sendiri. Seringkali kami tidak mau berbagi sharing dengan orang lain. Kami seringkali berfokus hanya untuk diri kami sendiri. Kami terus tidak pernah puas-puas dengan hidup kami. Dan tidak mengerti lagi apa yang kami harus kerjakan. Tuhan tolong supaya jangan sampai kemampuan kami mengerjakan Kemampuan kami memikirkan. Akhirnya kami terjebak lagi. Karena kami menabur di dalam kedagingan kami. Tuhan kami mohon sekali lagi kasih karuniamu memerdekakan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami. Sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan baik yang berkenan di hadapanmu. Seumur hidup kami. Menghasilkan apa yang berkenan kepadamu. Dan menjadi berkat Di dalam maksud dan rencanamu. Tuhan tolong kami sekali lagi menabur di dalam roh. Sehingga menghasilkan berkehidupan kekal. Di dalam kelimpahan kasih karuniamu. Di dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami. Yang berulang tahun pada sepanjang bulan Juli ini. Tuhan berkati dan sertai mereka satu persatu. Pada saat mereka mengingat kebaikan Tuhan. Sepanjang perjalanan umur hidup mereka. Dan selanjutnya Tuhan akan melanjutkan kasih karuniamu dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik sepanjang umur hidup mereka. Di dalam segala kelimpahan kasih karuniamu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami jemaatmu. Dimanapun sekali lagi kami berada. Di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan tetap sertailah kami. Pimpinlah kami. Sehingga kami beroleh bijaksana di dalam mengerjakan segala sesuatu. Khusus di dalam masa pandemik ini. Dengan hikmat bijaksanamu. Tuhan juga tolong di mana kami tinggal hidup di Kanada. Supaya Tuhan tetap sertai dan pimpin di dalam kasih karuniamu. Berjalan di dalam pimpinanmu. Berjalan di dalam menghormati keadilan yang Tuhan berikan. Kepada setiap sesama manusia. Di dalam kasih karuniamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu sekali lagi ya Tuhan. Tuhan sertai jemaatmu baik dari nursery, dari teen, youth, young adult, adult sampai dengan senior. Dimanapun kami berada satu demi satu. Tuhan sertai dan lindungi kami. Sehingga kami tidak terpapar penyakit. Melainkan dengan tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terus boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang berkenan di hadapanMu. Dengar seru doa kami ya Bapak karena kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.